0: Byl u toho, když Česko vstupovalo do Evropské unie. Bývalý diplomat Kreuter nechává nahlédnout do zákulisí a přináší unikátní pohled na to, jak to tehdy bylo. Pro Info.cz Karel Barták, 5.1.2022 Česká republika se ujme předsednictví v Evropské unii ve druhém pololetí roku 2022, tedy za pár měsíců. Bude mít druhou příležitost provést hluboký ponor do evropských záležitostí a naplno si vychutnat pocit, kdy relativně malá země kočíruje takřka celý kontinent. V roce 2009 se premiéra příliš nepovedla kvůli nečekanému pádu vlády tři měsíce po startu. Dnes má Česká republika novou čerstvou vládu a tudíž i předpoklady v této těžké, ale velmi prestižní zkoušce obstát lépe. Šéfování Radě Evropské unie nutně umocní informování o unii v české kotlině a podnítí zájem veřejnosti o EU i naše členství v ní. V této souvislosti přineseme na info.cz ukázky z připravované knihy Josefa Krojtra, bývalého českého velvyslance při EU v letech 1993 až 2000. Byl to on? kdo zažil počáteční nesmělé zbližovací krůčky, kdo jako jeden z prvních pronikl do útrop této prapodivné i pozoruhodné organizace a jehož pomocná ruka vedla pionýrskou generaci politiků postkomunistického Česka jejím labirintem. Při četbě si uvědomíme, jaká propast zela tehdy mezi námi a Evropským západem, jak málo jsme my i oni byli připraveni, kolik překážek bylo třeba překonat, kolik lidí přesvědčit, Kolik předsudků odstranit? A jak obrovský kus cesty jsme od té doby urazili? Kolik věcí, které jsou dnes zcela normální, jsme si tehdy ani nedokázali představit? Působil jsem v Bruselu jako reportér částečně ve stejné době. S Josefem Krojtrem jsme se překrývali zhruba pět let. 1995 až 2000. Nebyly to snadné doby. Být velvyslancem kandidátské země znamenalo pracovat několikanásobně víc než v běžné bilaterální titulářské funkci. Podobně to ostatně platilo i pro spravodaje ČTK. Rada EU, jejich zprvu 12 a pak 15 členských států s nafoukanými velvyslanci. Evropská komise s dvěmi desítkami podobně pišných komisařů. Sílící evropský parlament s mocnými politickými kluby a národními klany. Spousta věcí se vyjednávala za zavřenými dveřmi. Vznikaly pevné či jen prchavé aliance. Kandidátské země si konkurovaly a předháněly se a ty členské se tím bavily a podněcovaly to. Postupné zbližování, často úporně vydřené, přivádělo do Bruselu stále častěji české politiky vyžadující servis, diplomatický i novinářský, a mnohdy také základní osvětu, protože Unii nerozuměly. Od roku 1998 běžely samotné přístupové rozhovory. Kreuter nám dává nahlédnout do toho, jak se připravovala stanoviska k jednotlivým kapitolám, jak některé české úřady byly plné a připravené a jiné netušili, co se po nich chce, jak se vyjednávala přechodná období, jaké lobby se do toho pletly, kdo nám v EU pomáhal a kdo spíše škodil. Jak úsilí vyjednavačů umocňovali nebo naopak mařili nejvyšší politikové, zejména Václav Klaus a Miloš Zeman. Některé epizody za účasti těchto pánů jsou zde popsány poprvé, jak nám sousedé Německo a Rakousko zkomplikovali život kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín a sporu o platnost benešových dekretů. Kvůli těmto dvěma zádrhelům jsme se z naprostého favorita postupně propadli až do hlouby peletonu deseti zemí soutěžících o tričko s kruhem hvězd. Jehož jsme nakonec všichni společně dosáhli při summitu v Kodani v roce 2002, kterým byly vstupní rozhovory uzavřeny. Na vzdory šílenému tempu si Josef Kreuter psal důsledně deník, nevyhazoval poznámky z tisíců jednání a setkání, náčrty analýz, postřehy a dokonce i prošlé diáře. Proto se dnes může vytasit se vzpomínkami, které zdaleka nejsou jen popisem událostí a pocitů, ale nesmírně přesným dokumentem mapujícím klíčové období moderních dějin České republiky, její návrat do evropské rodiny demokratických států a národů. Dokumentem navíc psaným přístupným jazykem, čtivým, mnohdy humorným, protkaným osobními zážitky a pocity. Využití obsáhlého archivu umocňuje krojtrův pozorovací talent, Hodnotící mozek, břitký úsudek a také odvaha dnes už skoro 80-letého ex-diplomata nést kůži na trh a napsat, jak to podle něj tehdy doopravdy bylo. Z Bruselu do Bernu. Vzpomínky na léta 1993 až 2002. Úvodem. Koncem roku 2019 vydalo nakladatelství Akademia pod názvem Z brandejsa do Bruselu knihu mých vzpomínek na léta 1942 až 1993 z okraje těch dějin, jimiž již od světové války prošla česká společnost. Do knihy se už nevešly zážitky o něco pozdější z let 1993 až 2002, které by zveřejněny být měly, protože se týkají vstupování naší země do Evropské unie. Už je sotva, kdo jiný napíše. Byl jsem přímým účastníkem toho procesu a viděl jsem zblízka manévrování české a evropské politiky v této historické situaci. Nyní proto navazuji na předchozí vyprávění začínající v Brandýse nad Labem roku 1942 a vracím se k řetězu průběhu událostí, které začaly na podzim 1993, kdy mne vláda vyslala do Bruselu v hodnosti velvyslance vést naši misi při evropských společenstvích. Od listopadu 1993 se evropská společenství změnila v Evropskou unii. Stal jsem se tak privilegovaným světkem a částečně i vozatajem na nejednoduché cestě naší země z izolace do společenství svobodných evropských národů. Zblízka jsem viděl váhání a těžké rozhodování členských států EU, jaké vztahy s námi nastolit, váhání české politiky, jak se šancí naložit, i pozadí a peripetie samotných přístupových jednání z EU, která trvala více jak čtyři roky a skončila v prosinci 2002. Text není objektivní vědeckou prací, jsou to jen vzpomínky, memoáry jednoho člověka se všemi jeho obvyklými vadami a nectnostmi. Je psaním o době, která pomalu upadá v zapomnění, o významných a proslulých, který se mohl zblízka poznat v jejich proměnách, s jejich tehdejšími názory a činy či nečinnostmi, i o dalších lidech, nepříliš známých, ale určitě neobyčejných. Život se však vždy odehrává v konkrétních prostorech a krajinách, ve sledu událostí vznešených i nicotných, Bývá kaleidoskopem pozoruhodných příběhů malých i velkých dějin, i s jejich absurditami a zázraky. Měly by tam být také. Okraj Bruselu, podzim 1993. V polovině října roku 1993 jsem se po půl druhém roce služby v Paříži v hodnosti rady vyslance a po třím měsíčním mezičase v Pražském Černickém paláci. Opět odstal sám, bez rodiny, v novém světě. Sice nerad, nicméně poslušně jsem se nechal od prvního českého ministra zahraničí Josefa Jelence a dalších osobností přesvědčit, že bych měl z Paříže přejít do Bruselu. Údajně jsem měl být tou pravou osobou, která by měla následující roky vést čerstvě zakládanou misi České republiky při evropských společenstvích. S těžkým srdcem jsem v červnu 1993 opustil Paříž. Přes léto se připravoval na pražském ministerstvu a na podzim se s pár svršky přestěhoval do Bruselu. Ocitil jsem se ve velké budově z červených cihel, zvenčí připomínající zámek, uprostřed soukromého sedmihektarového parku, kterou si český stát v Rue England na nejjižnějším okraji Bruselu asi rok předtím pronajal. Za takzvanou rezidenci, tedy služební reprezentativní obydlí velvyslance, jež by mělo být uspůsobené k přijímání hostů na příslušné úrovni k žádoucím společenským stykům, jsem dostal zrekonstruovaný přízemní zahradníkův domek, který stál 100 metrů od zámecky vypadající budovy úřadu v jejím parku. O generaci mladší Charge de Fer, Pavel Telička který prozatím mě misi pár měsíců vedl, mi oficiálně předal, představil budoucí podřízené. Sekretářku, hospodáře a pět diplomatů, obchodního radu Jiřího Vávru, politického radu Karla Ješka a v hodnostech tajemníků Petra Kumbernáta, Václava Kuklíka a Tomáše Tomáška. Sám na misi pokračoval v hodnosti prvního tajemníka. K dispozici jsem dostal služební vůz s řidičem. První roky jim byl vynikající šofér i člověk Jiří Pidhaňuk. O služby hospodáře, kuchaře, radisty a domovníka jsem se měl dělit s jiným naším úřadem v Belgii, bilaterálním vyslanectvím, které sídlilo v tom též zámku. V řidiče i kuchaře jsem se z dobrých důvodů rozhodl využívat jen pro služební účely. Dodržování zásad ovšem má svůj rub, bylo tedy na mě, abych se sám staral o vlastní soukromé fyzické přežívání. Ve dnech volna jsem používal veřejnou dopravu, tu městskou nesrovnatelně horší než v Praze. Rue England byla sice ještě součástí Bruselu, ale do středu města a k obrovským nevlídným budovám hlavních unijních orgánů to bylo asi 8 kilometrů. Za naším soukromým parkem ležela už jen vesnice Linkebeck a pastviny s osamělými farmami a bukovými lesíky. Od severovýchodu se blížila luxusní vilová čtvrť. Okolo výletní restaurace Prince d'Orange, za ní se na jich až skoro kvatelo, táhl velký les majestátních buků Forêt de Svogne. Na rozdíl od většiny evropských metropolí leží v Bruselu výstavnější čtvrtě na jihu a východě. Historický střed velkoměsta byl zle poznamenaný nekoncepční a necitlivou výstavbou poválečných desetiletí. Prstenec měšťanských čtvrtí s půvabnými domy z přelomu 19. a 20. století, který obklopuje poměrně malé historické jádro. Jeho původní obyvatelé opustili a z domů bez garáží, v úzkých ulicích se stěhovali do rodinných domů a vil na periferii. Řada krásných staveb éry Art Nouveau, řada krásných staveb éry Art příbuzné české secesy, včetně některých výjimečných staveb Viktora Horty, Sice zmizela navždy, ale dost jich pořád ještě stálo. V Šachbeku, Anderlechtu, Molimbeku a podobných tradičních čtvrtích rodilé Belgičany vystřídali imigranti, nejčastěji z Maroka. Málo kdy jsem se tam dostal, nebyl důvod. Kromě historického středu a čtvrtě evropských institucí okolo Romponchuman jsem se v Bruselu pohyboval především v přívětivých čtvrtích Ik, ich, Ixel, Rens-Saint-Genés, Ödkem či v Linkebeku. a na letišti za Ve svých 51. letech jsem v těchto kulisách na podzim roku 1993 začal vést další propůjčený život. V kompetenciích mise byly české vztahy s Evropským společenstvím, ES, která se právě podle Maastrichtské smlouvy proměňovala v Evropskou unii, EU. Práce v Bruselu ve srovnání s tou předchozí v Paříži byla složitější o to, oč byla ES, tedy EU, komplikovanější než Paříži sídlící mezinárodní organizace OECD a než francouzský stát. S jejichž orgány a reprezentanty se měl v Paříži co dočinění. Hlavním partnerem mi se byly své různé unijní orgány, bruselský aparát rady EU, která se v různých rezortních konfiguracích ministrů členských států měsíčně scházela v Bruselu, ale v dubnu červnu a říjnu v Lucemburku. Dále pak tehdy 12člené kolegium Evropské komise, které mělo stělesňovat nadnárodní princip. Její velký odborný aparát členěný do dvacítky generálních ředitelství. Evropský parlament s jeho poslanci, vedením výbory a delegacemi jednající jak v Bruselu, tak ve francouzském Štrasburku. Evropský soudní dvůr v Lucemburku, Evropská investiční banka tamtéž. K ním patřil i výbor regionů a co si jako tripartita jménem Hospodářská a sociální rada. Nejdůležitějšími místy bylo ovšem 12. Od ledna 1995-15 bruselských stálých zastoupení členských států, jejich šéfové, v hodnosti velvyslanců, tvořili klíčově důležitý orgán Corepr2 – Conseil des représentants permanents. To byli ve skutečnosti ti nejvlivnější a nejhůře dosažitelní lidé unijního Bruselu, kteří byli v úzkém spojení s vládami svých států a někteří dokonce se svými premiéry jezdili osobně konzultovat každý víkend. Pravidelně se na mnoho úporných hodin scházeli k jednání každou středu. Jejich bruselská stála zastoupení už tehdy připomínala pevnosti pečlivě střežené nejmodernější elektronikou. V orbitu EU působila v Bruselu i řada nejrůznějších vlivových organizací a analytických think tanků. Významní novináři, pozorovatelé a diplomaté jiných států s vlastními zájmy dotýkajícími se často i těch našich. Vrcholný politický orgán EU, Evropská rada, tedy šéfové vlád či hlavy státu, se každý půl rok scházela po dvakrát, po každé někde jinde, v závislosti na tom, který členský stát právě vykonával své semestrální předsednictví. Protože v diplomacii existuje odprádávna z dobrých důvodů přísná kastovní hierarchie určující úroveň styků, měli být mými partnery především velvyslanci členové Korepr 2, jednotlivý členové kolegy a komise, ředitelé jejich kabinetů, šéfové jejich 20. generálních ředitelství, šéfové sekretariátu rady, vlivní členové Evropského parlamentu, velvyslanci ostatních států a osobnosti podobné úrovně. Předpokládalo se, že je co nejdříve poznám a to tak, abych si vysloužil i jejich zájem a respekt. Z Bruselu jsem zatím znal jen bývalého spolužáka ze studií v Nasi, který pracoval v koncernu Petrofina a pár úředníků, diplomatů z aparátů komise. S nimiž jsme po celý rok 1991 vyjednávali asociační dohodu. Tehdy ještě o přidružení Nikoli členství ČSFR k evropským společenstvím. Na stole mne nicméně čekal dopis. Svou pomoc při výkonu mi se mi nabízela vlivná belgická i unijní osobnost, Vicom Davignon, s nímž jsem se předtím setkal v jiné roli už v Praze. Českého velvyslance v Belgickém království Lukáše, s ním jsem sdílel úřední budovu, jsem znal z předchozího jednání o asociační dohodě. Neznal jsem ale ještě vojenského přidělence generála Piskláka, který pečoval i o naše tehdy rudimentární stahy s NATO. Již brzy po převratu od počátku 90. let se z úst nových předních českých politiků ozývalo, že jedním z hlavních cílů české politiky je návrat do Evropy, konkrétně vstup do Evropské integrační organizace. Důvody byly srozumitelné. Byly nejen hospodářské, ale především zásadní strategicko-politické. Bylo potřeba zajistit, aby náš nedávný únik z nemilovaného, rozkládajícího se ale stále nebezpečného východního impéria byl nezvratný. Rok trvající jednání o přidružení asociaci k ESEU, úspěšně zakončená v prosinci 1991, na níž jsem se podílel, zásadně přispěla k záchraně našeho zahraničního obchodu. Protože našim podnikům otevřela západoevropský trh, právě když se jim fakticky uzavírala odběštiště v hroutících se SSSR a RVHP. To zabránilo kolapsu naší ekonomiky a výrazně usnadnilo ekonomickou transformaci země. Členské státy tehdejší západoevropské dvanástky všech v prvních letech 90. o nějakém našem budoucím vstupu do jejich společenství nad onosjednané přidružení nechtěli ani slyšet. Měli pocit, že mají svých vlastních problémů dost, geostrategická naléhavost dalšího rozšiřování evropského společenství o nové členy nebyla pro některé z nich zcela zřetelná. Navíc evropská společenství měla za sebou už několik desetiletí složité výstavby, stělesněné v komplikované architektuře několikrát obtížně odhadovaných novel základních smluv, těch římských z roku 1957, a stále rostoucí hory sekundárního práva, mezinárodních smluv a judikátů a ky. Vstup někoho dalšího do tohoto společenství nemohl být proto ani prakticky jednoduchý. Pravidla klubu byla náročná, složitá, stále po úporně dosahovaných kompromisech narůstala a objektivně viděno nebyla pro každého. Situace se změnila až v červnu roku 1993, kdy se Evropská rada na svém kodaňském zasedání shodla na stanovisku, že postkomunistické země střední a východní Evropy do EU vstoupit budou moci, ovšem za předpokladu, že vyhoví čtyřem podstatným kritériím. Stručně řečeno, Žadatel musí být fungujícím demokratickým státem s vládou práva, schopným dostat všem závazkům spojeným se vstupem, s fungující a dostatečně konkurenceschopnou tržní ekonomikou. Významné a ošidné však bylo kritérium, které bylo mimo moc žadatelů. Schopnost samotné EU žadatele přijmout. Kodaňské rozhodnutí v zásadě geostrategické představovalo v postoji členských států k nám zásadní posun, Naše vztahy s EU v oné době nedostatečných vzájemných znalostí, nedůvěřivosti a tápání zatím řídila jen prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvícejících, jakožto hlavní součást v roce 1991 sjednané Evropské dohody o přidružení, zkrátka asociační dohody. Ta sama však vůli rozdělení ČSFR, kromě oné prozatímní části, stále ještě nebyla v platnosti. Za této poněkud komplikované situace jsem v říjnu roku 1993 nastoupil v Bruselu do služby. Ještě před přidáním pověřovacích listin jsem se začal neformálně seznamovat s některými hráči. První příležitostí byla krátká pracovní návštěva Bruselu Želencova náměstka Pavla Bratinky. Zajel jsem i krátce do Štrasburku. Poznal jsem tak nejen předsedkyni delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Českou republikou, nevýraznou španělskou socialistku Garciu Aria a německého poslance Sakelária, ale i významného britského poslance a člena delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Českou republikou, Toma Spencera, který právě usiloval o místo předsedy vlivného parlamentního výboru pro bezpečnost a zahraniční vztahy. Spencer, který byl svými příznivými postoji pro nás významnější než pasivní španělka, v sobě britského konzervativce nezapřel. Pouhou mezivládní spolupráci členských států považoval za lepší cestu k integraci, než takzvaný komunitární postup prostřednictvím unijních nadnárodních orgánů a procedur, v ekonomice dále zesilovaný Maastrichtskou smlouvou. Předpokládal rovněž, že do NATO vstoupíme až poté, co získáme členství v Západoevropské unii a v Evropském společenství Evropské unii, tedy v opačném pořadí, než se pak skutečně stalo. Evropském parlamentu, který v o něch dnech naší asociační dohodou s evropským společenstvím konečně ratifikoval, jsem získal příslib, že mě brzy přijme i jeho předseda. Ve volnu našeho říjnového státního svátku jsem odjel ke generálnímu řediteli DGI komise Gintru Burghartovi. Suchý německý diplomat v evropských službách Mající blízko ke kanceláři Kolovi a předsedovi komise Delorsovi mne pozval, zřejmě, aby si mne ještě předtím, než mne Delors přijme, otestoval osobně. Upozornil mne, že rozhovor s Delorsem při předávání pověřovacích listin nebude formální, ale věcný. Delors přijímá k České republice, jejíž imič je dobrá, kladný vztah. Nicméně jakožto přesvědčený federalista má prý problémy s protifederalistickými výroky premiéra Klauze. Doslovního konfliktu se s ním prý dostal i při nedávném Bertelsmanově fóru. Klaus sice uznával, podle Burghartovy interpretace, že integrační cesta od celní unie přes jednotný trh k hospodářské a měnové unii má svou logiku, tvrdil ale, že národní identity a tradice národních politických suverenit jsou důležité. Nemohl jsem reagovat jinak než slovy, že Unie se v posledních letech mění rychle a vyvíjet se musí i analýza těchto změn z vnějšku. Na okraj schůzky jsem se dozvěděl, že blížící se první setkání Unijní rady ministrů dopravy s jejich ministerskými kolegy zemí střední a východní Evropy zde v Bruselu, bychom měli považovat za významný politický signál, který svědčí o zájmu evropského společenství o naše země. Nápad prý přišel od belgičanů. Řekové, měli předsedat unii po Belgičanech, by sami toto nepodnikli. Připomínám, že Maastrichtská smlouva dnem 1. listopadu 1993 vstoupila po všech ratifikacích v platnost a tím i de jure vznikla Evropská unie 12 členských států s třípilířovou vnitřní strukturou, která překryla dosavadní evropská společenství. Stanovila sice ambiciózní cíl vytvoření společné měny, Další postup integrace ale zakotvila do dvou odlišných postupů. Do více či méně integrovaného rozhodování členských států jakožto fungujícího, již ustaveného společenství nadnárodního charakteru, zhruba o obchodních a ekonomických záležitostech, a do tradiční mezivládní spolupráce mezi týmiž státy o společné zahraniční politice, tzv. druhý pilíř, a o otázkách vnitřní bezpečnosti, policejní a soudní spolupráce ve třetím pilíři. V těchto dvou pilířích, tedy bez účasti vlastních nadnárodních institucí, tedy Komise, Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora. Tím se vyjevilo, že při dojednávání Maastrichtské smlouvy narazil postup integrace na své hranice, na rozdílné zájmy jednotlivých členských států, na jejich rozdílnou chuť další citlivé partie národních suverenit ještě předat k rozhodování na úroveň společenství a jeho nadnárodních orgánů. V Maastrichtu se nicméně členské státy dohodly, že se o méně integrovaných tématech druhého a třetího pilíře dohodnou později. Na stole tedy zůstaly významné nedodělky, co podniknout s oběma pilíří pouze mezivládního rozhodování a které další oblasti rozhodování v prvním pilíři podrobit hlasování kvalifikovanou většinou. Procedurální pravidla, jak známo, jsou mimořádně důležitá. Jejich konkrétní podoba může výrazně ovlivňovat mocenské poměry mezi hráči a dotýkat se jejich citlivých zájmů. Vyřešit tyto problémy měla další mezivládní konference EU, naplánovaná na rok 1996, podobná té, která připravila Maastrichtskou smlouvu. Tu dánové ostatně ratifikovali teprve na druhý pokus, až poté, co jim ostatní přiznali několik trvalých výjimek. Výjimky si již dříve vyjednala i Velká Británie. Přede dveřmi takto poněkud rozkolísané Evropské unie stály přitom na sklonku 1993 další zájemci o vstup, jak ze zbývajících zemí Evropského združení volného obchodu, ESVO, Švédsko, Norsko, Finsko a Arkousko, tak my a další ze střední a východní Evropy. Ti všichni ono budoucí unijní jednání o nedodělcích mohli zkomplikovat. EU proto vnímala své další prohlubování a rozšiřování jako nepříjemný střed dvou strategicko-politických výzev, jimž musí čelit současně tedy jednak zařídit, aby efektivně fungovala a tím byla vnitřně silnější a navenek mocnější, jednak zvládnout nově otevřené geostrategické vákuum na svých hranicích. To vše v neklidné a těžkočitelné době pár let po hlavním geopolitickém převratu na kontinentě, po rozpadu sovětského impérie a sovětského svazu, po sjednocení Německa a s dramatickým rozkládáním Jugoslávie před očima. Na vyžádání ministra Želence jsem v těch dnech pro jeho vystoupení na jakési konferenci napsal text, který připomínal stávající problémy Evropské unie. Nedodělky, hospodářská stagnace či válka v bývalé Jugoslávii se naší země týkají také. Vždy byla součástí Evropy, často epicentrem a barometrem jejich problémů. Pokud byla v minulosti řešení v Evropě jen parciální, jen pro některé, přinášela nestabilitu a další problémy, což platí i pro budoucnost. Chtěl jsem, aby ministr unijním, ale i našim politikům připomněl, že v nové politické situaci by měli vážně brát v úvahu to, co se děje v obou polovinách Evropy. Že uvažování EU musí mít celoevropský horizon. Nakrátko jsem odjel z Bruselu do Prahy na zasedání stále expertní skupiny našeho ministra zahraničí k EU a především k diskuzi strategického memoranda Dilemata, které jsem v létě před odezdem napsal z vlastní vůle. Želenic, i jeho první náměstek Vondra o něm řekli, že je to nejlepší materiál, jaký se na MZV zrodil. V tehdejší době, kdy po převratu byla samotná česká zahraniční politika v plenkách a provoz černína po rozdělení státu v přerodu, to mohla být snad i pravda. Hlavně tam však na napsání koncepčních textů neměl nikdo čas. Také to bývá jednodušší, než připravovat závazné drafty smluv nebo verbálních not. V pondělí 8. listopadu 1993 odpoledne jsem v Bruselu jedny své pověřovací listiny předal v budově Rady EU belgickému ministru pro evropské záležitosti René Urbanovi. Unii v druhé polovině roku 1993 předsedala Belgie a Urban zastupoval onemocnělého ministra zahraničí Vili Kláse. V rozhovoru jsem mimo jiné za svůj hlavní úkol označil přípravu naší kandidatury na členství v EU Jakožto výraz vůle České republiky převzít svůj díl z odpovědnosti za Evropu. Znělo to pěkně a myslel jsem to vážně. I když jsem si uvědomoval, že ne všichni čeští politici to asi vidí stejně. O prezidentovi Havlovi, který mé pověřovací listiny podepsal a před odjezdem nepřijal, jsem byl přesvědčen, že určitě ano. Urban připomněl, že právě za belgického předsednictví vstupuje v platnost Maastrichtská smlouva. Brzy i dohoda o evropském hospodářském prostoru a šengenské dohody, že EU rovněž vede přístupová jednání se třemi skandinávskými zeměmi a Rakouskem. Českou republiku označil ze čtyř vyšegrádských zemí za nejúspěšnější v přechodu k tržní ekonomice a dodal, že věří, že ČR obohatí proces evropské integrace originálním a specifickým příspěvkem. Zdvořile mi tím meziřádky sdělil, že na nás teď nemají čas a že je nicméně zajímá, jak se v budoucnu jako tehdy všeobecně vnímaní premianti předvedeme. Zajel jsem na pár hodin do Paříže, protože mě zajímaly ohlasy nedávné tamní návštěvy předsedy vlády Klauze. Řada témat jeho rozhovorů se týkala mé činnosti. Jak jsem se dozvěděl, všichni francouzští politici ho ujišťovali, že Česká republika je mezi transformujícími se zeměmi nejdál a nejvíce blíží evropským strukturám. Prezident Mitterán, jehož Václav Klaus přesvědčoval, že Česká republika už je ve třetí etapě své transformace a začíná budovat standardní politický systém, se nechal slyšet, že ostatní země budou za ČR zaostávat a ještě dlouho v evropském společenství nebudou. Tím francouzský prezident zdůvodňoval i svůj projekt Evropské konfederace, již měla i tyto země zapojovat do řešení evropských politických problémů, protože OBSE efektivním rámcem není. Mitterrand připomínal, že rusové mají velké potíže, s demokracií zkušenosti nemají, svou zahraniční politiku inspirují minulostí a budou se opět pokoušet o imperiální politiku. U premiéra Baladura si Klaus vyslechl výklad o Baladurově plánu. Návrhu paktu stability, který prý vznikl jako reakce na varující případ rozpadu Jugoslávie. Sporné otázky si proto vzájemu stability v Evropě musí země mezi sebou řešit jednáním. Klaus ale upozorňoval, aby se na Evropu nehledělo optikou jugoslávského konfliktu. Kdyby byl zmíněný, pakt existoval. Rozdělení Československa by jen komplikoval. Místo dohody mezi dvěma zeměmi by je třetí země přesvědčovaly o opaku. Pro naše začlenování do Evropy předseda české vlády vyžadoval silnější signál, než ten, který zazněl v červnu Skodaně. Baladur naproti tomu poukazoval na nepřipravenost Unie, nedovedl si představit, jak by fungovala v více jak v tehdejších dvanácti členech. Ministrovi zahraničí žipému dal Klaus najevo, že členství v NATO je pro nás prioritou, že chceme, aby USA byly přítomné v Evropě. ŽP však varoval, že na to funguje jen tehdy, jsou-li přímo ohroženy americké zájmy. Proto musí mít Evropa vlastní systém bezpečnosti a stability. Obával se také, že rozšiřování NATO by opět mohlo vytvořit bloky. Došlo i na Pakt stability. Politika tehdejší maďarské antalovy konzervativní vlády se mu nelíbila. Argumentování menšinami a nárokování kolektivních práv označil za riskantní. V neděli 11. listopadu dopoledne jsem poprvé odjel na slavnostní bohoslužbu Te Deum, konanou každoročně na počest krále v novodobé bruselské katedrále na Kokelbergu, abych se jí v dalších letech zúčastnil ještě několikrát. Účast předepsaném žaketu bývala pro všechny v Bruselu akreditované velvyslance nepsanou povinností. V o letech se vždy odbývala bez účasti královského páru, ale za přítomnosti jejich tří dospělých dětí a vdovy po předchozím panovníkovi královny Fabioli. Nejvyšších představitelů vlády, státních orgánů a katolické církve. To, že jsem neměl nenáviděný žaket, jsem v listopadu mohl naštěstí maskovat vhodnou barvou nohavic vyčuhujících spod převlečníku, který jsem jako řada dalších hostů v chrámovém chladu směl nesundat. Do Prahy jsem odeslal druhou verzi textu Dilemata vstupu České republiky do evropských společenství, dopracovanou po diskuzích v Praze a podle požadavků ministra a prvního náměstka. Na asi 20 stranách jsem základní politickou koncepci našich vztahů z EU pro budoucnost formuloval zhruba takto. Stejně tak, jako nelze Českou republiku z Evropy vyloučit, nemůže se ani sama z Evropy vymknout či vyvázat. Členství v Evropském společenství Evropské unii, které bylo po listopadovém převratu formulované jako politický cíl instinktivně, Nemá alternativu bez ohledu na to, že EU byla vytvářená v logice bipolárního světa a na budoucnost popádu železné opony není připravená a není ani schopna využít mocenského vákua ve střední a východní Evropě, o čemž svědčí její bezmocnost v Jugoslávii. I kvůli nákladům s Německa se zhoršily makroekonomické rovnováhy jednotlivých členských zemí EU a zvětšily se rozdíly v jejich ekonomické výkonnosti. Projekt Měnové unie, zakotvený v Maastrichtské smlouvě, se jeví jako nerealisticky ambiciozní. Podobně i další postup integrace k jakési federaci. K budování Měnové unie nicméně vedou objektivní ekonomické důvody. Stejně silné jsou i motivy k vytváření politické unie. Nestabilita východní Evropy a Balkánu, nevypočitatelný vývoj Ruska a islámského světa, migrační proudy, mezinárodní zločin, slávnutí vůle USA zasahovat pro evropské zájmy i růst váhy východoazijského prostoru. Nejvhodnějším konceptem evropské integrace, jež by novou situaci respektovala, se jeví Evropa s variabilní geometrií, jejímž jádrem by bylo Německo, Francie, Benelux, Rakousko, které by mohly představovat nejhomogenější část EU. Česká republika musí mít vliv na tvorbu podmínek, za nichž se bude sama rozvíjet, a to je zásadní argument pro to, aby usilovala o členství v EU a tedy o svůj podíl na společně sdílené suverenitě. My Češi nemáme ambice za hranicemi, nejsme zdrojem nestability, máme dobrou ekonomickou výkonnost a na počátku 90. let jsme jediným způsobilým kandidátem členství. Proto bychom se mohli a měli stát i součástí onoho budoucího jádra politické a měnové unie. Máme k tomu víc předpokladů nejen než Řecko či Portugalsko, ale i než Itálie. Je i v našem zájmu, aby se EU rozšířila o stabilní a stabilizující státy typu Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovinska a podmíněně i Slovenska a skandinávských států. Jen v evropském kontextu se můžeme vyrovnat se syndromem Německa. Musíme být s německým v rovnoprávném mezinárodně politickém postavení, tedy stejně jako ono být členem EU. Pro podání kandidatury nechť si Česká republika ponechá čas, ale nechť se soustředěně připravuje a dává svůj zájem o členství najevo. Vláda by tomu měla věnovat prioritní pozornost. Základním českým problémem je totiž podcenění a spoždění přípravy ke vstupu, nejednoznačnost politických signálů, které Česká republika vysílá, a kutní nedostatek vlastních expertů. Česká republika by měla podporovat další integraci EU v hospodářské a měnové oblasti, ale i vnímat, že ne všechny členské státy jsou k tomu způsobile. Podporovat další vytváření politické unie, li mezivládní, podporovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pro řešení těch bezpečnostních problémů, na niž se USA v rámci NATO nebudou chtít podílet. Připravovat se na to, aby se Česká republika mohla stát součástí měnové unie. K tomu, abychom mohli v budoucnu čelit ambicím Ruska, musíme být členy velkého a vlivného společenství EU, o jehož solidaritu bychom se mohli opřít. Tolik mé myšlenky, ano dominy, 1993. Většinu bych podepsal i dnes. Před poslední listopadovou neděli, za slušně mrazivého dne, jsem začal poznávat blízké okolí Bruselu. Co nejtěsněji, tedy pěšky. Mírně zvlněnou brabantskou krajinu, její bukové lesy a háje, zachovalé starobilé zemědělské usedlosti, města, šlechtická sídla a lidi, které bylo možné potkat. V onu neděli to byl podivuhodný cihlový hrad v nedalekém Bérselu. Jeho tři vysoké věže o půlkruhovém půdorysu vystupovaly z mrazivého oparu krůžové obloze končícího nedělního odpoledne, když z přilehlé restaurace vyběhla na dvorek kuchařka se sekerkou v ruce za slepicí, která měla jednoznačně skončit v hrnci či na pekáči. Pro